0: Im heutigen Video werden wir uns mal anschauen, was es mit diesen Trends der Real-World Assets sich hat. Wir werden uns die vier größten Projekte gemeinsam anschauen. Wir werden uns auch anschauen, wo die defi Chain diesbezüglich steht und ganz zum Schluss auch, auf was du dich in der Zukunft freuen lassen. So, neuer Hintergrund, neues Klick oder so ähnlich. Anyway, auf jeden Fall geht es heute um einen Trend, der momentan immer mehr in Fahrt aufnimmt, und zwar die LDRs, die Real World Assets. Auch ein Trend, wo ich persönlich sagen würde, dass da der Dachraum durchaus gebildeter ist als der Rest der Welt, aufgrund der Tatsache, dass da einfach die DeFi-Chain ja, relativ bekannt ist, sage ich mal, im Dachraum und einfach durch die d tokens das Ganze schon links sich etabliert, hat mit Make hey, ist ja ganz logisch, dass man die realen Vermögenswerte von der realen Welt wie Aktien, Immobilien und so weiter, dass man die irgendwann mal nimmt und auf die Blockchain packt. Weil genau das sind diese Real World Assets, dass man Vermögenswerte aus der realen Welt dann auf die Blockchain packt. Lass uns an der Stelle zunächst mal mit einem Überblick starten. Und zwar habe ich da erst vor kurzem hier eine ziemlich coole Statistik auf Dune Analytics gefunden, die im Wesentlichen gleich mehrere Punkte zeigt. Und zwar zum einen, wenn du dir mal die größten Projekte in dem Bereich derzeit anschaust mit Onlo und Metric Docs, also das sind mit Abstand die größten Player mit einem Marktanteil von 52% und 36% und die restlichen Projekte hier, ja, also das sind eher kleine Fische, die eher irrelevant sind, würde ich mal sagen. Und dann hier auf der rechten Seite siehst du das Market Cap und auch da ist auffällig, dass das Ganze erst irgendwann im Februar 2023 gestartet hat. Das heißt, sämtliche Projekte hier sind noch komplett neu. Das ist momentan ein Trend, der gerade erst, zumindest international, gerade erst zum kommen ist. Du siehst auch dann das Market Cap, wenn wir uns das mal anschauen, mit den, also je nach Projekt, dass einfach zwei Projekte derzeit diesen Space absolut dominieren. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, dass da noch ein anderes Projekt ziemlich Potenzial hat, was ja momentan noch relativ klein ist, Back Finance, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, weshalb ich der Meinung bin, dass das Projekt im Vergleich zu den anderen sogar tendenziell für die Zukunft ein bisschen mehr Potenzial Jetzt an der Stelle werden wahrscheinlich einige in meiner Community zu Recht behaupten, dass hier die Defer Chain fehlt, und ja, rein faktisch sollte zumindest meiner Meinung nach die DeFi-Chain ebenfalls gelistet sein. Warum sie es nicht ist, ich persönlich weiß es nicht. Meine Vermutung ist einfach, dass die DeFi-Chain wahrscheinlich international noch nicht bekannt genug ist, als dass die Leute überhaupt über diese Option kennen. Also von daher müsste wahrscheinlich die defi hier rein faktisch ebenfalls gelistet sein. Aber was mich persönlich hier einfach mal interessiert hat, ist weil es die defa Chain eben schon deutlich länger gibt als diese restlichen Projekte, wo würde denn hier in diesem Ranking die defa Chain tatsächlich stehen? Also habe ich mal Folgendes gemacht, dass ich einfach auf die Decks gegangen bin, habe mir sämtliche Pools mit dem GUSD rausgesucht, genauso auch mit den anderen D-Tokens, habe die dann einfach mal kurz in der excel tabelle bzw. in Google Sheet reingepackt und das Ganze aufsummiert und da kommen wir ungefähr auf einen TBL von knapp 90 Millionen. Wer allerdings derzeit immer noch das Problem besteht mit diesen ungedeckten Tokens und auch wegen dieser Analyse von, oder nicht wegen, durch die Analyse von Vigo und Tommy ist herausgekommen, dass mehr als 90% der Tokens derzeit ungedeckt sind. Das heißt, wenn man das vereinfacht jetzt rechnet, nicht auf die Nachkommastelle genau, aber ich habe jetzt einfach mal mit 90% gerechnet, dann wären ungefähr derzeit die Marktkapitalisierung mit den gedeckten Tokens von knapp 9 Millionen. Jetzt in der Praxis müssen wir da eigentlich noch 50% abziehen, weil wir ja hier die ganzen Pulse zellen mit DUSD und den ganzen D-Tokens. Und reward World Assets sind ja nur irgendwelche tokenisierten Vermögenswerte. Stablecoins und so weiter gehören da eigentlich nicht dazu. Ich habe es mal trotzdem mit dazugelassen, weil es eventuell auch irgendwelche Leute gibt, die einfach nur diese D-Tokens halten, ohne damit ins Liquidity Money zu gehen. Wobei ich eher glaube, dass das wahrscheinlich ein ganz kleiner Bruchteil ist, weil die allermeisten Leute diese D-Tokens höchstwahrscheinlich sowieso nur halten, weil sie damit Cashblock generieren wollen. Wenn wir dann mal hier in dieses Ranking reinschauen, knapp 9 Millionen werden die Default Chain derzeit so ungefähr auf Platz 4, das heißt spielt er nicht vorne mit mit den größten zwei Playern, sondern eher ja bis unter den kleineren Fischen. Gut, dass mit der DeFi Chain dürfte höchstwahrscheinlich in meiner Community kein überraschen, aber was mich persönlich auf jeden Fall überrascht, hat, ist die Tatsache, dass ich diese Liste hier angeschaut habe und die wenigsten Projekte davon davor schon mal gehört habe. Also das Einzige, was mir persönlich bekannt war, war Back Finance und Maple, aber alle restlichen Projekte haben mir zuvor vor dieser Recherche nichts gesagt. Deshalb lass uns jetzt mal noch ein bisschen genauer anschauen, was denn diese Größenplayer hier anders machen, warum die einen so großen Marktanteil haben im Vergleich zu diesen kleinen Fischen. Zunächst mal zu Ondo, das ist der derzeit mit Abstand größte Marktführer im Space von Real World Assets und was er konkret anbietet, sind verschiedene Tokens, die gedeckt sind mit, ich sag mal primär us Staatsanleihen, so wie ich es gesehen habe, allerdings mit verschiedenen Laufzeiten. Und die haben auch mittlerweile hier eine Marktkapitalisierung von, von über 100 Millionen. Das heißt, es lässt sich definitiv sehen. Wenn wir jetzt allerdings mal da draufklicken, dann siehst du aus meiner Sicht auch schon die größten Nachteile. Und zwar zum einen, um dann tatsächlich Zugang zu bekommen zu diesen Tokens. Ich meine, ja, die sind auf der Blockchain, aber um Zugang zu bekommen, musst du KYC machen. Das heißt, du musst dich entsprechend registrieren. Und da ist natürlich dann die Frage, ja, okay, wenn man dann KYC braucht, um ein DeFi-Protokoll zu benutzen, inwiefern ist es noch wirklich DeFi oder ist es nicht schon eher CeFi, das zum einen, und zum anderen, dass du mindestens 100.000 UCC investieren musst, um dann tatsächlich diese Tokens zu bekommen. Das heißt, es ist definitiv eher für Leute gemacht, mit einem großen Geldbeutel oder eben Institutionen. Jetzt zum zweitgrößten Player, Metric Dog. Auch das ist ein Protokoll, was relativ neu ist. Allerdings mittlerweile von der Marktkapitalisierung her schon auf Platz 2 steht. Und was die primär anbieten, ist ein einzigen Token, der entsprechend gedeckt ist, mit kurzlaufenden US-Staatsanleihen. Beziehungsweise genauer gesagt, US-Staatsanleihen, die eine Laufzeit haben von weniger als sechs Monate. Also ebenfalls primär für Kryptoinvestoren, die auch zusätzlich noch eine Exposure haben wollen in den Anleihenmarkt. Jetzt, was mir hier bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass dieses DIFA-Protokoll mit dem sogenannten ERC-1400-Standard arbeitet. einem Token-Standard, den ich persönlich davor noch gar nicht irgendwie gehört habe. Also habe ich dementsprechend mal entsprechend recherchiert. Und zwar, als ich meine, ERC-20-Tokens kennt in meiner Community, ich vermute mal jeder, das sind die ganz normalen Tokens, die du sonst auch so auf Uniswap und so weiter hin und her tauschst. Auch die NFTs könnten die allermeisten in meiner Community entsprechend erkennen. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Token-Standards und unter anderem auch hier. 1400, der sogenannte Security-Token-Standard. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es im Wesentlichen wie eine Art IRC-20-Token, nur dass du zusätzliche Voraussetzungen definieren kannst, die erfüllt sein müssen, dass du diesen Token verschicken kannst. Und zwar sind die Voraussetzungen bei Bandread-Docs hier, dass das Ganze verknüpft ist mit KYC. Das heißt, du kannst diese Tokens nur dann verschicken, wenn du tatsächlich KYC gemacht hast, das heißt, dich registriert hast. Was im Wesentlichen erlaubt, dass man rechtskonform auch wirklich Security-Tokens auf einer Blockchain launchen kann. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Auf mich persönlich war das absolute News. Ich persönlich wusste nicht, dass es möglich ist, dass man tatsächlich sich Tokens so definieren kann, dass da KYC-Pflicht ist. Aber anscheinend ist es heutzutage auf der Blockchain durchaus möglich. Und ich habe mir auch den Tokenstandard ein bisschen genauer angeschaut. Der wurde schon im Jahr 2018 erzeugt. Das heißt, es sollte eigentlich überhaupt keine News sein. Das ist schon fünf Jahre alt. Aber ich persönlich habe tatsächlich zum allerersten Mal jetzt bei diesem Token-Standard ERC 1400 gehört. Dann hier noch der drittgrößte Player open der von der Funktionsweise her, sofern ich das richtig verstanden habe, relativ ähnlich ist wie Metric docs Auch hier geht es um US-Staatsanleihen, das heißt, du kannst Tokens kaufen, die gedeckt sind mit US-Staatsanleihen, damit du eben auch im Kryptomarkt bzw. auf einer Blockchain-Exposure aufbauen kannst in US-Staatsanleihen. Ich vermute auch, dass deshalb, also gerade wegen der derzeitigen Zinssituation, weil es ja diese Wechselwirkung gibt, zwischen dem Leitzins und den Anleihen mit der leitzins gehen die Anleihen nach unten und genauso umgekehrt, wenn wir jetzt derzeit einfach schon in einer Marktsituation sind, wo es relativ wahrscheinlich ist, dass es jetzt wahrscheinlich entweder keine mehr gibt oder vielleicht maximal noch eine, von daher könnte das relativ bullish sein für die ganzen Anleihen und ich vermute, dass genau deshalb so viele Projekte hier Launchen, die speziell Anleihen anbieten, weil halt momentan relativ viele Leute nach Anleihen fragen, weil die potenziell ein interessantes Investment sein können. Und dann noch der viertgrößte Player, Backed Finance, das ist das Projekt, wo ich persönlich denke, dass es wahrscheinlich unter den anderen Projekten langfristig gesehen das größte Potenzial hat. Und zwar, was die anbieten, sind tokenisierte Aktien in Form von ERC20 Tokens. Und das ist aus meiner Sicht zu so interessant, dass ich da jetzt vor ein paar Monaten schon ein separates Video dazu gemacht habe. Das habe ich dir auch unentsprechend verlinkt. Aber was Backed Finance primär oder ich sag mal insbesondere besonders macht, insbesondere besonders macht, das ist ein gutes Deutsch, aber ja, ist einfach die Tatsache, dass du, naja klar, wenn du diese tokenisierten Aktien auf der Blockchain hast, kannst du die natürlich 24-7 traden, du kannst sie auch bekommen, ohne dass du KVC machst, du kannst sie auch traden, ohne dass du KVC machst, die Token sind auch eins zu eins gedeckt mit den realen Assets und du kannst sogar on-chain nachschauen, dass sie gedeckt sind, und das macht das einfach zu einer Kombination, die aus meiner Sicht einfach nur richtig cool ist. Also da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das mal eine Lösung ist, die mal tatsächlich mainstream wird. Jetzt zu meinem persönlichen Fazit. Also ich denke, von allen Trends, die es derzeit im DeFi-Space gibt, gibt es wahrscheinlich keinen Trend, der aus meiner Sicht offensichtlich ist, als der von Real Assets. Also, dass man echte Vermögenswerte tatsächlich auf eine Blockchain bringt. Ich denke, das wird ein absoluter Gamechanger für den Großteil der Leute, die einfach Stand heute immer noch keinen Zugang haben zu dem Großteil von der Finanzwelt, wie wir sie beispielsweise im verwöhnten Dachraum entsprechend kennen. Also nachher denke ich, dass es definitiv die Zukunft. Und das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich persönlich ursprünglich so ein großer Fan war von der DeFi Chain, weil ja das die primäre Vision war, dass man tatsächlich mit diesen D-Tokens das anbieten kann. an wird alle Leute auf der Welt. Nur, dass dann halt irgendwann mal, ich sag mal konzeptionell, relativ große Fehler gemacht wurden. Und anstatt diese Fehler sofort zu fixen, wenn man sie entsprechend erkannt hat, wurde eher der ich sag mal eher gegenteilig Weg eingeschlagen, dass man einfach sämtliche Kritiker oder jeder, der das Ganze einfach gesehen hat, der das Ganze dann auch entsprechend öffentlich einfach gesagt hat, dass jeder einfach sofort zensiert wurde und dadurch das Problem einfach im love nicht besser, sondern im Gegenteil immer schlechter wurde. Und derzeit sind wir eben bei einem, ja, bei einem System mit über 90% ungedeckten Tokens, wo ich persönlich nicht davon ausgehe, dass es Stand heute noch gerettet werden kann, auch in der Großteil von meiner Community, laut meiner Umfrage nach wie vor drin klappt. Ich, ich persönlich glaube es nicht. Aber aufgrund der Tatsache, dass der Tag, das, das lässt sich einfach nicht einfach so wegfixen. Das, da hilft auch aus meiner Sicht kein, kein nächster Bullrun. Aber das ist nur meine subjektive Einschätzung. Und die kann natürlich auch falsch sein. Aber ich denke auch vor allem, die letzten paar Wochen und Monate haben ziemlich stark gezeigt, dass auch derzeit das D-Token-System und auch der DUSD einfach überhaupt gar keine Priorität sind. Also, ich glaube, der Fokus liegt momentan auch beim ganzen Marketing, bei der ganzen Propaganda und so weiter, liegt ja primär auf der Meta-Chain. Und nicht auf den entsprechenden d Von daher denke ich, ist es auch gar nicht wirklich geplant, dass das Projekt also aus meiner Sicht noch, oder nicht das Projekt, sondern die, das D-Token-System irgendwann mal noch gerettet wird. Anyway, ich bin gerade mal wieder komplett abgeschweift. Auf dem Moment, wo ich mich persönlich am meisten freue und wo du dich auch am meisten drauf freuen kannst, aus meiner Sicht, ist der Moment, wenn dann tatsächlich diese world assets oder beziehungsweise verschiedene Protokolle in dem Bereich mal wirklich etabliert sind. Und dann wird es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein. Also wenn die dann etabliert sind, klar hat man dann die ganzen Vorteile von der realen Welt noch zusätzlich mit den Vorteilen von denen auf der Blockchain mit, Du kannst das Ganze 24-7 traden, unendlich ausplitten, ihn zugänglich, pipapo. Das sind ja, ich sag mal, die Standardvorteile. Aber dann, wenn das Ganze mal etabliert ist, ist es aus meiner Sicht dann auch nur eine Frage der Zeit, bis dann die ganzen Borrowing-Protokolle immer so also langsam anfangen, ach oh, ja, man könnte ja auch mal, was ich Tesla-Tokens entsprechend beleihen, sodass du dann auch tatsächlich Tesla-Tokens als kollateral, hinterlegen kannst, entsprechend Kredit aufnehmen kannst und das wird dann richtig cool aus meiner Sicht, dass man einfach nicht nur diese Tokens einfach so in der Wallet hält, sondern dass man die beleihen kann, dass man die, mit den Liquidity-Mining betreiben kann. Also wird es noch so coole ja, Use-Cases geben, die in dem Bereich kommen. Also ich denke, dass du mit der Zeit noch absolut in den Kinderschuhen, aber die Vision ist relativ klar, was hingeht. Aus meiner Sicht ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann genau sich das Ganze etabliert hat, weil gerade für solche Themen mit Detox, oder nicht Detox, mit ich sage mal, tokenisierten Aktien und so weiter, auch mit diesen Security Laws, das ist nicht so ganz ohne und da braucht man wahrscheinlich dann erstmal irgendwann diese regulatorische Klarheit, von der jeder spricht und das wird wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit dauern. Jetzt das blöde in YouTube ist manuell nach, dass es einfach so ein Stück weit safe versetzt ist, weil wenn jetzt tatsächlich mal irgendwelche wichtigen News rauskommen, wo habe ich sich da ein Video vorbereitet habe, aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen und genau deshalb benutze ich dafür meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich regelmäßig meine Markteinschätzung abgebe, wo ich regelmäßig auch meine Strategie und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da von mir irgendwie Spam erhalten. Sondern im Gegenteil, ich versuche da tatsächlich, dass ich in jede einzelne Mail Tipps reinpacke, die auch tatsächlich für die Praxis relevant sind. Jetzt falls das für dich interessant klingt, dann kannst du dich einfach bei mir auf meiner Website entsprechend eintragen. Und zwar unter kevinsoecom 9 Das ist Kevin K-E-V-I-N-S-O-E-L.com-9 kevinsill.com-9 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.